0: プスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投
1: 資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: それでは今日も楽しみなゲストをお招きしております今日ご紹介するのは証券コード三四七六投資法人未来です
0: 。はい、えー、J リートの投資法人未来さんですね。はいえー、スポンサー会社が二社、えー、株主として五十パーセントずつ持ってまして、はいえー、また総合型リートとして伝統的な不動産そしてグローサーセットを持ってるんですよ、えーえー。この部分じっくりお聞きください。はい。それでは朝さ今日の一社です。朝さ今日の一社。本日は証券コード 3476J リートの投資法人ミライさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長の菅沼道夫さんです。本日はよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願い申し上げます
0: 。上場されたのは2016年の12月ですね。えー、昨年12月まで3回公募、えー、増資をされて、32物件取得価格ベースの資産規模も 1, トンで5億円に拡大されています簡単にリートの概要それからスポン
1: サー会社についてお話しくださいはい投資法人未来はオフィス商業施設ホテルなど伝統的な不動産とより高い収益性が期待できる不動産我々はこれをグロースアセットと呼んでおりますがこれら2種類の不動産に投資する総合型リートですはい2016年12月に15物件取得価格ベースで約 1,000 億円で上場し上場から3年以上が経過いたしました、はい、スポンサーは三井物産グループの三井物産アセットマネジメントホールディングスとイデラ・キャピタル・マネジメントこの2社でございまして、はい、未来の一産運用会社である三井物産イデラ・パートナーズの株式をそれぞれ 50% ずつ保有しておりこの2つのスポンサーがそれぞれの強みを発揮し未来の成長をサポートしていることが大きな特徴です。三井物産アセットマネジメントホールディングスは三井物産グループのアセットマネジメント事業を統括する中核会社として国内初の物流特化型リートであります日本ロジスティックスファンド投資法人の資産運用会社や死亡ファンド運用会社を傘下に有しておりグループ全体で多様なセットタイプの運営を行ってきた実績があります。未来の事業展開においては日本を代表する総合商社である三井物産グループの多岐にわたる事業知見やその強力なネットワークを生かした事業サポートそしてその高い信用力を背景とする資金調達サポートを受けてまいりましたこれらに加えまして三井物産の昨年4月の気候改組に伴いまして不動産開発から運用までの一貫した取り組みが可能な体制が整ったことにより将来的には未来に対する物件供給がより充実することが記載されておりますなるほど、はい、一方のイデラ・キャピタル・マネジメントでございますが不動産証券化の黎明期である2000年前半から不動産投資運用に取り組んできた歴史の長い独立系の不動産アセットマネジメント会社であり未来の上にあたっては不動産物件情報の提供不動産の価値を高める不動産のバリューアップ、うんそして運用物件のテナントリーシングと多岐にわたるサポートを受けております。これら2つのスポンサーの異なる分野における強みを連携させることで、不動産運用における最大の相乗効果を発揮し、幅広いアセットカテゴリーへの投資、運用を通じて、投資主の皆様の価値最大化を実現することが、本投資法人の目指す戦略であります。
0: 総合型リートと言われ
1: ました現在のポートフォリオですね、こちらについてご説明ください、はいはい、先ほど申し上げました、伝統的な不動産であるオフィス、商業施設、ホテル、この3つの不動産のポートフォリオにおける割合ですが、はい、物件数ではオフィスが9物件、うん、商業施設が5物件、はい、ホテルが15物件で、取得価格ベースではオフィスが約 55%。はい商業施設が約 17%、うん、ホテルが約 20% となっており全体の 88.4% をこのような伝統的な不動産が占めております
0: 、はい、もう一つあの収益性の高い不動産、はい、と言われましたよねはい、はい、そちらの方もご説明いただけますか承知、はい、しま
1: した、はい、残りのですねポートフィル全体の 11.6% が先ほどもご説明しました収益性の高い不動産であるグロースアセット,セット、はいはい、その通りでございます具体的には、奈良にあります複合型商業施設でありますミナーラ、うんはい、神戸の六甲にあります物流施設である、六甲アイランドディストリビューションセンター、うん、そして都内大森にあります専門学校である東京衛生学園専門学校、この3物件を取得、運用しておりますそうです
0: ね、この専門学校の取得は話題になりました
1: ね、はい、あのこれら、グローサーセット3物件の特徴を簡単にご説明したいと思います。うんはいまず、ミナーラでございますが、大手食品スーパーへ退去後に、低廉な価格で物件を取得。現在は食品、医療、雑貨等の物販テナントと、うん、アミューズメント、宿泊、観光等のテナントが同居する複合型商業施設にリニューアルし、今年の4月でリニューアルオープン後、丸2年を迎えます。二つ目のアセットでございますが、ロッコアイランドディストリビューションセンターは、大手食品リテールチェーンの西日本における物流のハブ拠点として、専用に開発した冷凍冷蔵機能を備える物流施設であり、はい、そして3番目、東京衛生学園専門学校は、高齢化の進展に伴い、社会的なニーズが高まる看護師、理学療法師、配給マッサージ師を養成する、1953年開設の専門学校施設です。はいこれらの物件は伝統的な不動産でありますオフィス等の不動産より高い利回りが確保されるものであり今後の運用においてもこれらグローサーアセットというカテゴリーの物件をポートフォリオ全体の2割を超えない範囲で取得をしていく方針でありこれによりましてポートフォリオ全体の利回りを追求していくこれが未来の投資運用戦略の特徴であります。すね
0: 。見なわらは本当にあの、はい、不動産の価値を高めたなというふうに、はい、思いました。はい、これあのあ、ラウンドワンとかも。はいそうですね。すごく大きいの入ってるんですよね。お
1: っしゃる通りですね。忍者の。おっしゃるでし<笑>、はい、そうですね。で、まあ、ラウンド1もですね、えー、若い方だけではなくて、年配の方もですね、ボウリング場に来られるといったことでですね、はい、大変、あの、たくさんのお客様にお越しいただいております。すねはい
0: 、さて、前回ご出演いただいたのは2018年12月です、はいえー。この1年3ヶ月間の取り組みですね。はい
1: 。お話しください。はい。まず、未来の格付けでございますが、うん三井物産グループの高い信用力を背景とした強固な資金調達力、はい、そして上場以来の積極的な企業活動が評価されまして、昨年1月に格付け期間である JCR の格付け見通しが A プラス安定的から A プラスポジティブに見直されました
0: 。
1: はい、今年1月の同格付け期間の年次見直しでは、残念ながら A プラスポジティブの維持となりましたが、来年の年次見直しにおいては、ぜひとも WA AA- マイナスへの格上げを実現してまいりたいと思います。うんはい、参考までに申し上げますと、WA マイナスに格付けが上がりますと、日銀の取得対象銘柄になるとともに、地銀の投資化その拡大が見込まれ、うん、投資口価格にはプラス効果が期待できます
0: 。随分早くからやっぱり WA AA- マイナス意識されてましたよね。はい、はい、そうですね。はい。A プラスでポジティブですからね。はい、そうですね。次上がるときは w a スということですね、はいえりま,す
1: はい、また昨年6月にですね神戸三宮にありますブランドショップ店舗みゆみゆ神戸の売却を決定しまして、はい、3期分割しての譲渡が始まり今年6月に譲渡が完了する予定です取得価格が67億円の物件ですが総額で約12億円の譲渡益を見込むなど、はい、高値が維持されている不動産マーケットのメリットも享受しております、はいなお、本売却を契機に、今後の商業施設の取得運用に際しましては、アマゾン、楽天等のいわゆる e コマースによる影響が見込まれる物販型から、はい、美容院、学校、アミューズメント等の時間消費型のいわゆること消費型施設へのシフトを進めてまいります。なるほど。新規の物件取得に関しましては、昨年12月に、第3回の公募増資を行い,、はい、先ほど申し上げましたグロースアセット不動産の東京衛生専門学校のほかに、麻布十番の中規模オフィスのマイスクエアビル、はい、それから青山にありますゲストハウスウェディング施設である、シングス青山をこれを取得しまして、順調に規模の拡大が進展しております、は
0: い、これらはあの、まあ、新規物件取得いの外部成長ですよね、そのほ内部成長とかですね、はいはい、そちらのことも
1: 教えてください。はいはいはいこのようなです、ね、外部地政治に加えまして、好、う、調、ん、なオフィスマーケットを背景に、ポートフォリオの約 55% を占めるオフィス物件においては、はい、着実な賃料増額が実現できております、はい。なお、このオフィスの賃料上昇、これは継続をしておりまして、はい、主要オフィス5物件におけます契約賃料は、直近のマーケット水準から約 14% ほど下回る水準にございますので、うんはいこの賃料差を埋めることを通じて、今後とも内部成長を実現してまいりたいと思っております。そうです
0: ね。このことはあの言われてましたけれども、あの、賃料の改定、はい、順調にあの、物件がですね、はい、テナントさん変わるときとか、確実に上がってますね。えー、確実に上がってますね。はい。てねはい、さて、前回ご出演いただいたときに、中継。はい、えー、1年半前倒しで達成されて、はい、新たに拡張版の中継、はい、リパワー 2020ER。はいを策定されたた時期でしたこちらの進捗ですね、はい、それから今後の進め方、はい、成長戦略含めて教えてください
1: 。はいはいはい、1年半前倒しで達成しました、中期経営計画に続く新たな計画として策定しましたのが、先ほど申し上げましたリパワー 2020ER でございます。こちらにつきましては、2020年末を期限に複数の定量目標を設定しておりまして、うん、その達成を進めてまいりました。はいすでに達成された数値目標もございますが、うん、複数ある数値目標のうち、一口当たり分配金1425円以上、はい、それから投資口価格向上を通じたリート平均と同水準の利回り、うん、この二つの定量目標達成を優先して取り組んでおります。
0: 最後にになりままししたがリスナーに向けて一言お願いします
1: 、はい、足元のリート全般の投資口価格は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のショックにより実力以下の評価となっており、うん、リマリの観点からは投資妙味のある水準に達していると考えております未来につきましては両スポンサーのサポートのもとで投資家の皆様の期待に応えさらにはそれを超えるような実績を上げるべく運用会社社員一丸となって取り組んでまいりますので引き続きのご支援をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます
0: 菅沼さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社投資法人未来をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
0: 。はい。えー、未来さんですね。はい、えー、格付けについても一歩前進しまして、次はもう WA AA- マイナスしかないという状況まで来てます。はい、えー、グロースアセット、3、えー、物件、えー、ご紹介ありましたけれどもね、はい、伝統的な不動産に加えて、えー、こういったものも入れてらっしゃると。うん、えー、面白いですよね。やっぱり総合型っていうのは、いろいろとその、えー、これからの時流を考えながら、やっぱり入れていけるということですね。はいえー、商業施設につきましても、これからはこと消費型の施設へのシフトを進めるということを言われてました、はい。また内部成長のところで賃料差って言われましたけれど、これ周りの物件に比べて持ってる物件が安いってことなんですよ。これ逆に言えば、その賃料安いんで、はい、次の段階でその賃料の改定をお願いできるってことなんですよね。えー、これを埋めていくのは内部成長の一つの鍵ですよね。はいいやリートが、ね、随分と売られたんですけれども、うんえー、昨日は逆にものすごく上がりまして、リートの、ね、先ものですね指数先物が午前中に2回もサーキットブレーカー。うんえー触れたんでサーキットブレークかというと、下に行っちゃって、ちょっとマーケット落ち着けるためっていうイメージありますけど、えー、上で2回もつけたんですよね。これね、地方の金融機関が、えー、いろいろとその融資先がない、こういう低金利の状態の中でリートを買っていた。うんえー、これ、外国人投資家もそうなんですけども、だ金融機関の場合っていうのは、ロスカットの決まりっていうのはあるんですよ、うんうんで。それに触れてしまうと、とにかく一旦売らなきゃいけないんですね。はあ、そうじゃないと当局にものすごい怒られる。えー、その代わり、それをまた買うんですよ。はい、だってそうすると、これ、インカム商品で利回りとしてもっと上がるわけじゃないですか、はい、だから下がったところを買いたいってよく、地方の金融機関を含めて、全然落ちてないと私、考えますので、うん、昨日みたいな感じになるんですね、で昨日ね、東証のカラ、えー、売り発表見てたら、リートーの、ね、ETF を 5% 以上発行済みの、ね、売ってる業者さんいるんですよね、はい<笑>えー、地獄見ますよ、こういうの。うん、流動性がないからね低、はい、いからね,ね
1: はい、はい、え今日の一社は投資法人未来をご紹介しましたそれでは一旦お知らせ
0: です<音楽>企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを
1: 応援しますそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします、は
0: い、あの先週この番組でね、えーうん、に大商いだけれども下げなかった。日本株が。はいえー、ですので、これは一つ明るい材料として考えたいというふうに申し上げましたが、はい、日銀の ETF 購入枠12兆円になったということはやっぱり交換されてるんですよ。これ、あの、6兆円に増やした時も一旦売られたんですが、その後じわじわと聞いてきて、はい、今回の12兆円についてもそうですよね。で、一昨日月曜日の時に、あの、ダウが3000ドル下げた時と同じようにね、アメリカの時間外で先物がストップ安っていうか、サーキットブレーカーの 5% 安の水準まで行ったんですが、はい、結果的に月曜日、日経平均でプラスで引けたんですよ、だから日本があれ、やっぱり強いなっていうのを世界にイメージっていうのを植えつけたとそ、ね、そして昨日大きく上昇しましたよね、き、はい、のう、ね、の上昇率、アジアでいうと、韓国コスピは 8.6%、日経平均 7.1%、香港反戦ンン 4.5%、上海総合 2.3% なのね、これ何かというと、おととい時点での今年に入ってからの下落率が大きければ大きいほど、昨日は出たことだこれはリターンリバーサルって言って、はいえー、今までのその逆の動きが出たということなのね、えー、だから、やっぱりヨーロッパもおとといまで 30% 以上指数下げていましたがそこの部分が戻したということで、えー、少し落ち着きをマーケットは取り戻しつつあるんですがね、はい、やっぱアメリカも2兆ドルの経済政策これ大きいよね。えー、2兆ドルだよいいイメージわかないでしょううこれ1ドル110円だけど今100円って考えてもこれ200兆円でしょ、はい、日本の一般会計って100兆円なのね特別会計200兆円つまり300兆円でしょう
1: で、ね、日本
0: の1年のうち8ヶ月分の財政賄ってくれちゃうぐらいのことなのよ、はい、で GDP 日本は今5兆ドルだから2兆ドルって言ったらさ 40% でしょうーすごいよね、日本のこれ 4.8 か月食わしてくれるような規模のものを経済政策として打つ、ーその他 FRB の方で4兆ドル打つって言ってるるのね、はい、こうやって何をしたいのかっていうと結果的に金融不安に陥、えー、らないようにしようとしているのね、えー、リーマン・ショックっいうのは金融不安だったということ、はい、今回については見えない敵と戦っていて、これがなんとかなれば、まあえー、薬ができる。ずいぶん先かもしれないけれどもねその後っていうのは経済、企業活動っていうのは鋭角的に戻れるっていうふうにそのために金融機関の不安を、えー、広がらないようにしてるっていうのが今の状況なんですね,あですね、まあ、ただね、ね1日4万人世界で増えているっていうのはねこのペースが鈍化すること何よりもこれはね安心感を確実なものとすることになると思います
1: はい、はい、井上さん、本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場のの寄りつきです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました。